0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito.
1: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a este subpodcast Aprendiendo con Canito. Gracias, gracias por estar con nosotros una semana más y muchas gracias por compartirlo a todas las personas que ustedes conocen porque hemos llegado a lugares inalcanzables y eso es gracias a ustedes. Muchas gracias y continuando con nuestra dinámica del día de hoy, tenemos un tema que nos han estado pidiendo y que seguro es de interés para todos ustedes. Las alergias y las mascotas. Y es por eso que hoy tenemos... ...de invitado al doctor Oscar Isaac Moreno Lafort... ...él es inmunólogo pediatra... ...él cursó la licenciatura de Medicina... ...en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...tiene su especialidad en pediatría... ...por el Hospital Infantil de México Federico Gómez... ...avalada por la UNAM... ...una subespecialidad en alergia e inmunología pediátrica... ...en el Hospital Infantil Federico Gómez... nuevamente avalada por la UNAM... ...y tiene una alta especialidad en inmunodeficiencias primarias por el Instituto Nacional de Pediatría. Doctor Oscar,
0: bienvenido a Aprendiendo con Canito. Hola, mucho gusto por la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí para que puedan aprender mucho sobre alergias, Quieren nos escuchar.
1: Eh, nos costó mucho la invitación para que hoy estuviera, pero ya está con nosotros. Vamos o sea, empezando, Doc. Es un tema que estoy seguro que para nuestro auditorio es de mucho interés, porque en diferentes etapas del crecimiento y desarrollo de los niños, pues se presentan las alergias Y entonces hay muchos mitos con las alergias y las mascotas. ¿Qué es una alergia?
0: Básicamente una alergia es que tu sistema inmunológico reaccione de una manera muy exagerada, algo que no debería reaccionar de manera tan exagerada. ¿no? Yo siempre les pongo a mis pacientes el ejemplo del polvo. Uno puede inhalar polvo y no te puede pasar nada, o un estornudo y no pasa nada. Pero alguien que es alérgico a polvo, estornuda, 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 incluso tose, le ayudan los ojos, le sale mucho moco por la nariz. Entonces, básicamente eso es una alergia. Estás predispuesto a tener una reacción exagerada contra algo y tu sistema inmunológico reacciona de esa manera.
1: Se presenta eh, esta reacción exagerada, esta alergia a las mascotas, a algunas mascotas, a algunos animales. ¿Cómo sucede esto?
0: Sí, claro, puede presentarse de hecho a cualquier animal y de hecho todos estamos predispuestos a tenerlas. Para, siempre hay una condición que tenemos que cumplir para tener una alergia. Hay algo que se llama sensibilización, que es la sensibilización, que tengamos predisposición a tener la alergia a algo, en este caso al animal, y que al estar expuestos a ese animal tengamos síntomas de alergia. Eso ya cumple con la definición de que somos alérgicos a eso, ¿no? Entonces podemos ser prácticamente alérgicos a cualquier animal, porque al final todos tenemos contacto con varios animales, entonces eso ya nos puede causar a nosotros una sensibilización.
1: ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar los niños o las niñas que pueden ser alérgicos a animales?
0: Los síntomas principalmente son los que están relacionados, uno, con rinitis alérgica, o dos, los que estén relacionados con asma. Partiendo del primero, que es con rinitis alérgica, los niños pueden tener, al estar en contacto con los animales, que les lloren los ojos, que les salga mucho moco por la nariz, que se les tape mucho la nariz, ese es un síntoma. Lo otro, que empiecen a tener mucha tos, tos al estar en contacto con los animales. E incluso hay ciertos animales que hacen que salgan ronchitas en la piel, que puede deberse a una alergia en la piel, que pues, se llama urticaria, otra alergia en la piel que se llama dermatitis atópica y que se exacerbe la misma. Entonces, al final, esta alergia puede causar muchas cosas en todo el cuerpo, pero principalmente esos son los síntomas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo los padres pueden detectar de que sus niños están siendo alérgicos? Porque para nosotros, personas de salud, es fácil a lo mejor reconocerlo, ¿no? Pero los padres que nos están escuchando, los cuidadores de salud, tíos y abuelitas, dicen, ok, mm-hmm. doctor Oscar, pero ¿cómo puedo dar cuenta si mi niño es alérgico a, a las más fuertes?
0: Es muy interesante, por ejemplo. Si tu niño se acerca a una mascota y tú observas que al estar en contacto con esa mascota comienza con tos o con los ojos llorosos o que la nariz siempre se le tapa al estar en contacto con la misma, puede ser alérgico a la mascota. Ahora vamos a poner otro escenario. Puede ser que esa mascota siempre esté con él desde hace mucho tiempo. Entonces que él ya tenga síntomas crónicos eh, al tener pues, el contacto con la mascota. Entonces, por eso podríamos decir que a lo mejor ya tiene una alergia crónica y que a lo mejor lo ven tan normal los papás porque el perro ya tiene ocho años en la casa y no se habían dado cuenta que era alérgico a la mascota. Y aquí hay otro dato interesante, por ejemplo, con los gatos. O sea, eh, eh, los gatos de por sí sueltan mucho pelo, ¿no? Entonces, una costumbre que tienen los gatos es que si no están eh, totalmente en casa, empiezan a saltar de, de casa en casa, ¿no? Entonces, puede que en la misma casa no haya un gato. ¿no? y el niño no se sienta alérgico a ese gato porque pues no es alérgico a los gatos. Entonces, como hubo otro gato de otras casas que estuvo saltando hacia su casa y soltó pelo ahí dentro de esa casa, el niño puede estarse sensibilizando a los pelos de ese gato. Y otro fenómeno importante que ocurre es, por ejemplo, en las escuelas. Si alguien tiene mascota en casa y lleva pelos en su ropa, aunque el otro niño no tenga mascotas, porque muchas veces dicen, oye, pero es que yo no tengo mascotas. Sí, no, pero probablemente en tu salón de clases alguien sí tiene mascotas y lleva los pelos en la ropa y tú ya te sensibilizaste a ese animal también. Entonces ese es, eso es un detalle muy importante, que la alergia a las mascotas puede ocurrir, tengas el animal en casa o no lo tengas.
1: ¿Cuándo debemos acudir a un médico, ¿Por qué nos dio estos tips? ¿Pero cuándo tenemos no. que
0: acudir a un médico? Tienen que acudir a un médico, uno, desde el inicio que ustedes observen los síntomas, ¿no? Si observan que tienen los síntomas que yo les comenté al tener contacto con su mascota, hay que ir. ¿Por qué? Porque siempre hay dudas muy frecuentes de que uno, si deben, eh, en el caso de que noten estos síntomas, deben mantener a la mascota. Y otra de las dudas que les llegan a surgir, si tienen este tipo de síntomas y quieren adquirir una mascota, si realmente es bueno que la adquieran, ¿no? Entonces, parte de, parte de aquí tenemos que empezar nosotros a analizar también qué tanto los síntomas le restan calidad de vida al niño, ¿no? Porque puede ser que tenga síntomas que no le restan calidad de vida. ¿A qué me refiero que no le resta calidad de vida? Pues que el niño, a pesar de que tiene síntomas de alergia, pero duerme bien, hace sus actividades escolares bien, está creciendo bien. Eso es diferente, ¿no? Pero puede haber casos de un niño que no puede dormir bien y eso le resta aprovechamiento escolar y le resta crecimiento porque en la noche siempre se despierta porque tiene tos o porque tiene la nariz tapada, precisamente por la alergia que tiene. Entonces, cuando pasa eso, hay que asistir al médico.
1: ¿Cuál es el tratamiento que se debe llevar
0: a cabo con estos niños? Ok, el tratamiento que se debe llevar a cabo con estos niños va desde que nosotros tenemos que controlar los síntomas con tratamientos tópicos, que son spray, spray nasal o algunos spray para el pulmón en caso de que produzca síntomas a nivel pulmonar, pero el tratamiento definitivo es darle algo que nosotros llamamos inmunoterapia. La inmunoterapia es dar una vacuna contra la alergia. En este caso, contra lo que él es alérgico, y citando esto que estamos hablando ahorita, pues el caso de alguna mascota, ¿no? Dar una vacuna específica para esa mascota. Eso nos va a permitir mejorar los síntomas del niño y mejorar la calidad de de vida del niño.
1: ¿Cuáles serían las recomendaciones que le daría a los padres con niños que tienen estos cuadros de alergia?
0: a ciertas mascotas ok, uno eh, los niños son muy apegados a sus mascotas entonces, cero quitarles la mascota, no, 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 para eso se va a dar el tratamiento entonces, si, si nosotros como médicos le vamos a dar un tratamiento para quitarle a la alergia a mascotas que se quede la mascota, que no se quite. Sobre todo porque si se la quitamos puede producir cuadros de tipo ansiedad en el niño, que eso sí puede desencadenar todavía más las alergias y ponerlas peor, ¿no? Esos cuadros de ansiedad. Entonces es una recomendación. Dos, como se van a quedar con la mascota, hay que tenerlo bien lavado y bien cepillado, ¿no? Lo que nos causa alergia de la mascota principalmente es la orina y su saliva. El problema con las mascotas es que se lamen. Entonces, se laven y dejan su, su saliva, su baba en, en todo su pelo. Entonces, lo que vuela pues es el pelo así, el pelo con la baba o con la pipí. Entonces, por eso es bien importante tenerlos bien limpios para que ese pelo tenga la menor cantidad de baba posible y tenga la menor cantidad también de, de pipí posible. Esos principalmente son los cuidados que se tienen que tener con el niño y sobre todo, si ya empezado un tratamiento de vacuna con alergia, llevarla muy bien esa vacuna y llevar muy bien su tratamiento tópico y sus controles médicos que tengan que tener.
1: ¿Un niño eh, que es alérgico puede tener alguna mascota en un futuro o cuáles son las mascotas recomendadas para los niños con con muchas
0: alergias? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que eh, supongamos que que llega a la consulta un niño que tiene datos de, de alergia, de rinitis alérgica y no sabemos a qué es, ¿no? Y le hacemos pruebas cutáneas y sale que es al perro, pero él no tiene perro, ¿no? O sale que es al gato, pero él no tiene gato. Entonces, Aquí eh, pasan dos cosas. Uno, hay que investigar bien si tiene algún contacto cercano con algún perro, con un gato, con lo que estábamos comentando hace rato. Si lo tiene, lo que tendríamos que iniciar es tratamiento y que posteriormente durante el tratamiento el niño tenga mascota, ¿no? Lo otro que tenemos que investigar es si realmente 100 sí tiene síntomas con la mascota porque puede ser que en las pruebas salga positivo y que cuando está jugando con alguna mascota que se encuentre por ahí no le pase nada ¿no? Que eso también podría pasar. Entonces realmente eso es lo que se tiene que estar realizando. Mi recomendación es sí, sí tiene que tener mascota salvo casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Los pacientes que tienen asma y es asma que no está bien controlada, ¿no? Si es un asma que no está bien controlada y que se desencadena cadena mucho por el animal, hay que esperar tantito a controlar esa asma y ya después pensar en que se pueda tener un animal. Y respecto a qué tipo de animales, la verdad, mi recomendación es que tenga el tipo de animal que le gusta, pero si yo tengo que comparar entre cuál causa más problemas, por ejemplo, entre un perro un gato, el gato siempre causa más problemas. Entonces, mi recomendación sería que si tienen que pensar entre estas dos mascotas, mejor sea el perro. Ahora, por ahí hay, hay unos unas cosas bien interesantes que ya están haciendo alimento hipoalergénico para los gatos, para que no produzcan tanta eh, tanta sustancia, lo que uno puede ser alérgico del gato y que pueda tener menos síntomas un paciente. Apenas está como realizando, se están haciendo estudios. Por ahí alguien ya lanzó una línea, pero, eh, falta leer un poquito más sobre eso, pero es un apartado muy, muy interesante esto del alimento.
1: Muchísimas gracias, doctor, por aclarar estas estas dudas. Y ahora vamos a la otra parte, porque ahorita van a decir, no, pues es que ya los animales mejor para casa. Pero, ¿es cierto que los niños que crecen con mascotas desarrollan menos alergias en edad adulta? Todo lo opuesto.
0: Ah, claro. si sí, la verdad, está esto es algo que está muy en boga y que se ha estudiado mucho tiempo, ¿no? Hay unos estudios muy bonitos en los cuales comparan mucho a niños que viven en comunidades donde hay Granjas donde se siembra, ¿no? Y a niños que viven en ciudades más urbanizadas. Y si se han dado cuenta que los niños de ciudades más urbanizadas tienen más predisposición por alergia. ¿Por qué? Porque al final tu cuerpo se tiene que entrenar con algo, pues al final atacarlo, ¿no? Entonces, tu tu cuerpo se entrena y tu sistema inmunológico se entrena y lo tiene que reconocer como normal. El que más se exponga a eso lo va a reconocer mucho más normal y va a saber cómo tiene que estarlo controlando. A diferencia de que alguien que se expone muy poquitas veces, pues al final su cuerpo no, no sabe, más que su cuerpo, su sistema inmunológico no sabe muy bien cómo tiene que actuar con esto. Y si tiene la predisposición genética, pues por eso tiene más incidencia de alergia a estos niños. ¿Hay
1: alguna recomendación a en qué momento los niños, en estos casos los bebés, pueden entrar en contacto con las mascotas o desde recién nacidos pueden estar en contacto o se aconseja esperar un tiempo?
0: Supongamos que es una pareja que Siempre había tenido una mascota y ahorita esperan a que después llegue el, ya el nuevo integrante de la familia, la mascota se queda, ¿no? Las mascotas son muy buenas para los niños, desde chiquito que tengan el contacto, lo, eh, lo deberían de tener. Este, y ahí sí, yo sí les doy un consejo extra que no es tanto de alergología, que, que si pretenden... Tener una mascota desde chiquitos y se, se acerquen a su veterinario para que les recomiende cuál sería la mejor raza para convivencia, no por alergia, ¿no? para convivencia con el, con el bebé que está llegando. Porque hay ciertas razas que definitivamente ¿no? Que son un poquito más este, intensas que otras razas que son muy tranquilas y que conviven muy bien con los niños desde pequeñitos. Pero sí, no se deshagan de su mascota que se quede.
1: Muchas gracias, doctor, por aclarar todos, todos, toda esta información y por darnos estos tips muy valiosos. Estoy seguro que el que nos está escuchando está muy satisfecho. ¿Cuáles serían sus conclusiones finales para nuestro público?
0: Bueno, dentro de mis conclusiones, una, no se deshagan de su mascota, ¿no? O sea, dennos den, chances a nosotros como médico de evaluar bien el caso y decirles bien el plan que se tiene que seguir, ¿no? Hay que quitarnos un poquito de Dos, eh, convivan mucho con sus mascotas, ¿no? También el hecho de que sean alérgicos no quiere, a esas mascotas no quiere decir que, que ya no tengan que convivir porque van a recibir un buen tratamiento. Y tres, siempre que tengan algún tipo de alergia, sea mascota o sea cualquier otra cosa, vayan con el especialista a tratarse. Muchas veces estos problemas de alergia los llegamos a, infravalor, a infravalorar. Entonces, desde chiquitos los tenemos y llegamos a la edad adulta y seguimos con el problema, pero el problema está peor. Entonces pudimos haber avanzado con el tratamiento desde chiquitos al ser un poquito más grandes y estar súper bien, pero por no tratarnos nunca y dejarlo inflamadorado, pues llegamos con peores condiciones a la edad adulta, donde a lo mejor es un poquito más difícil controlarlos. Y el punto número cuatro es en el caso de que si tienen asma, definitivamente acérquense con su médico alergólogo en caso de que tengas mascota, para ver qué tanto esa mascota está afectando el asma, porque ahí sí se hacen otro tipo de recomendaciones.
1: Muchísimas gracias, doctor Oscar, por estar con nosotros en Atento con Recuerden que el doctor Oscar se encuentra con nosotros en el Centro de Atención Neurológica así que si su niño presenta alguno de sus cuadros o algo le hizo clic durante este podcast, no dude a acudir con nosotros. Muchas gracias a todos por estar con nosotros.
0: Hasta luego, cuídense mucho y revisen mucho a sus niños de sus síntomas de alergia. Acuérdense, obstrucción nasal, que le lloren los ojos, que le salga mucho moco por la nariz. Eso es muy fácil que lo identifique.
1: Muchísimas gracias y gracias a ustedes por escucharnos. No olviden compartir este podcast con todos los que tengan niños y mascotas para que sepan que no se necesitan deshacerse de su mascota ni o puedan recibir a una mascota en su casa. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Cani Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211-85-6485.